0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ich darf an diesem Vormittag bei mir ganz herzlich begrüßen Maria Muha. Hallo. Hallo, servus. Wir haben uns getroffen, um über deinen Debütroman zu sprechen. Lento Violento, so der Titel, erschienen bei Kremeyer und Scheria. Lento Violento bezeichnet ja eigentlich einen Stil der elektronischen Musik, der so Anfang, Mitte der 90er Jahre in Italien entstanden ist, rund um DJs wie DJ D'Agostino und so weiter. Und übersetzt bedeutet dieser Lento Violento langsam heftig. Wie passt jetzt diese Wortkombi zu deinem Roman? Mm, naja, zum
0: einen ist sozusagen der Namensgeber von dem Genre, also Shishi D'Agostino war ähm, einfach eine Schlüsselfigur innerhalb der Eurodance-Musik auch, obwohl halt so dieser Lento-Violento-Stil ähm, sicher noch einmal ein kleineres Subgenre ist, kann man sagen. Und dementsprechend bin ich einfach oft über den drüber gestolpert und ähm, habe mich dann habe ihm da den, den Titel geraubt und gleichzeitig fand ich irgendwie dieses Gegensatzpaar ähm, auch nicht uninteressant für den Inhalt des Romans, weil es auf der einen Seite halt ja immer so ein bisschen das Bedürfnis gibt, irgendwie von den Figuren auszubrechen und sich in den in den Rausch reinkleiten zu lassen und auf der anderen Seite ähm, sie sich in einer ziemlichen Lethargie ab und zu wiederfinden oder ähm, vielleicht auch so in einer Depression verhaftet sind und dementsprechend spielen so diese beiden eigentlich so vermeintlich gegensätzlichen Begriffe dann auch eine Rolle im Plot.
1: Drei Figuren sind es im Grunde, die wir da begleiten. Da ist die Alex, die Ruth und der Daniel. Vielleicht magst du uns die drei mal näher beschreiben.
0: Ja, also ähm, die drei wohnen letztlich in einer WG gemeinsam. Und Alex ist Autorin und äh, ist, findet sich selber gerade in einer Schreibblockade und tut sich relativ schwer weiterzukommen. Ist auch ein bisschen so ein widerborstiger Charakter, der irgendwie nicht besonders umgänglich ist und äh, ist aber darauf angewiesen, auch aus finanziellen Gründen und auch aus... Ähm, aus Gründen des, äh, des Hortens, weil sie einfach ziemlich viele Dinge hat, ähm, sich diese relativ große Wohnung mit zwei anderen Leuten zu teilen. Und diese beiden anderen Leuten, Leute sind eben die Figuren Ruth und Daniel. Und ähm, ja, Ruth ist so ein bisschen m, ein, ein Party-Animal auf eine Art, kann man sagen, die aber gleichzeitig dann jenseits des Feierns in so einer ziemlichen Zwangsneurose gefangen ist. Also die hat... Ähm, sozusagen dann von dem eher losgelösten Nachtleben, ist sie tagsüber dann eher in so einer Ordnungswut gefangen und, ähm, und leidet auch unter diversen Ticks und ebenso Zwangshandlungen. Und Daniel ist ein eher ruhiger Charakter, der ähm, eigentlich nicht besonders konfliktfreudig ist, der ist immer versucht, irgendwie allen recht zu machen und ähm, selber auch, ja, sage ich mal eher so auf der
1: melancholischen Seite angesiedelt ist mit seinem Temperament. Bei den beiden weiblichen Protagonistinnen hast du es ja schon erklärt oder erwähnt, dass sie mit ihrem psychischen Problem zu kämpfen haben. Auch Daniel als dritte Figur hat immer so Bewusstseinsaussätze und kann sich über Strecken nicht erinnern, was geschehen ist. Alle drei haben sozusagen einen psychischen Rucksack, den sie die ganze Zeit mittragen, der mehr oder weniger auch ihren Alltag prägt. Was ist für dich als Autorin an solchen Biografien spannend?
0: Naja, es ist halt eine Sache, die man sich nicht ausgesucht hat und die trotzdem eine Rolle spielt im Leben. Also ich glaube, das verbindet die alle miteinander, dass sie da aus welchen Gründen auch immer, aus welchen biografischen Hintergründen auch immer diesen Rucksack mit sich tragen und der sozusagen dann die, alles, was an Handlung passiert, auch dementsprechend schwierig gestaltet, weil das immer so ein bisschen im Weg steht. Und das ist was, was mich grundsätzlich interessiert, wenn es Leute nicht leicht haben, wenn mh, sie was mit sich herumschleppen, wenn ihnen was im Weg steht, wenn auch zum Beispiel eine psychische Erkrankung in dem Fall ähm, ständig sich über alles drüberlegt oder man die immer mitdenken muss bei allem, was man macht. Ähm, und ja, das finde ich grundsätzlich interessant und das hat
1: mich auch bei diesen Figuren interessiert. Alex, lernen wir eigentlich wesentlich näher kennen als die anderen beiden, nämlich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen im normalen Erzähltext, äh, wo sie mit ihren Mitbewohnerinnen zusammen ist, wo eben über die drei erzählt wird, dann lernen oder begleiten wir sie auch bei ihren Besuchen, bei der, beim Psychotherapeuten oder Therapeutin. Und die dritte und vielleicht auch interessanteste Ebene ist die, dass auch ihre Tagebucheinträge im Buch chronologisch weiterlaufen. Was ist jetzt ähm, so wichtig für dich an Alex, um sie so auf verschiedenen Ebenen zu zeigen? Naja, zum einen war es mir irgendwie wichtig, schon noch die Schwierigkeit
0: des Schreibens eines Romans irgendwie zu zeigen. Also, das ist ja etwas, was sie beschäftigt, das ist ihre Arbeit, sie ist Schriftstellerin und kämpft dann mit diversen Problemen, die damit einhergehen. Und das irgendwie zu zeigen, auch als eigenen Themenkomplex, war mir einfach wichtig. Und das wollte ich auch sozusagen in, in der Handlung halt ähm, ständig einflechten und auch in einem Ausmaß, wo es dann manchmal mehr Raum einnimmt. Also es gibt dann auch Strecken in dem Roman, wo halt so diese Tagebucheinträge relativ äh, viel Raum einnehmen und die restliche Handlung in den Hintergrund rückt. Und das soll so ein bisschen zeigen, wie das halt ist, wenn man in einer eine Handlung versucht, fortzusetzen, in einem schriftstellerischen Prozess und die äußeren Umstände oder der eigene mentale Zustand oder alles, was sozusagen darüber hinaus noch existiert in der, ähm, in der realen Welt, ähm, wie das sich ständig so ein bisschen dazwischen drängt und ähm, dieses Schreiben auch irgendwie immer schwieriger macht. Und ja, also das war sozusagen ähm, ein Ansinnen. Und darüber hinaus war es dann auch noch so ein Anliegen, schon noch so die Geschichte der Dekonstruktion eines Romans ein bisschen zu erzählen. Und dadurch mir ein bisschen schwer, nicht zu viel vorwegzunehmen, aber das ist sicher auch irgendwie ein, ja, also ein Ziel von mir gewesen, zu zeigen oder zu versuchen, kann eine Handlung und ein Roman auch noch interessant sein und die, die Kriterien eines Romans erfüllen, wenn man ihn eigentlich währenddessen in seine Bestandteile zerlegt und die ganzen Dinge, die daran nicht funktionieren und haken, ähm, bewusst zeigt und
1: ähm, schreiberisch erzählt. Ich habe Alex auch insofern interessant gefunden, weil sie, so wie ich sie jetzt erfahren habe im Text, eine Person ist, die auf jeden Reiz reagiert der überhaupt kein Detail entgeht, die, die permanent äh, irgendwie im, mit ihrem Fokus von da nach dort springt. Und mich erinnert das manchmal auch so ein bisschen an meinen Alltag, wenn ich mich durch die Stadt bewege, dann sind immer so Reize da, die so meinen Gedankenstrom wie so Kreuzungspunkte oder auch Anker immer umlenken in andere Richtungen. Das hat es mich erinnert.
0: Ja, also das wollte ich halt, das kenne ich zum einen natürlich aus äh, meiner eigenen Erfahrung auch. Also da kann man, mache ich keinen Hehl daraus, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein autofiktionaler Part in dem Ganzen ist. Und ähm, weil ich diese Schicksal natürlich mit anderen teile und äh, Alex auch Autorin ist, ähm, war es mir einfach wichtig, dann mal das auszuprobieren, wie das ist, wenn man in einer Handlung dann auf so einer gleichberechtigten Ebene diese ganzen Störfaktoren, diese Recherche, die auf einmal irgendwie in ein Rabbit Hole fällt von Dingen, die eigentlich nicht mehr wichtig wären, zu recherchieren, also das dann trotzdem irgendwie zu zeigen und darzustellen, die Prokrastination abzubilden und dann halt irgendwie zu schauen, ob diese Dinge irgendwie miteinander noch was zu tun haben oder ob das irgendwie eine Nachvollziehbarkeit irgendwie darstellt, in so, also wenn man so einen schriftstellerischen Prozess nachzeichnen möchte, und ob das dann irgendwie auch noch interessant ist zu lesen. Also da hatte ich auch natürlich ein bisschen, da hatte ich keine Garantie, dass das irgendwie so aufgeht, wie ich mir das wünschen würde, aber nachdem ich so das Gefühl hatte, dass es so viele Leute betrifft, diese ständige konfrontiert sein mit unterschiedlichen Störgeräuschen oder Quellen oder Dingen, die aus so völlig unterschiedlichen Kontexten aufeinanderprallen, habe ich mir gedacht, ich gehe weg davon, das rausfiltern zu wollen und nehme es rein in die Handlung und stelle es relativ
1: gleichberechtigt mit den anderen Dingen dar. Aber das Stichwort Prokrastination ist ja insofern spannend, weil die Therapeutin oder der Therapeut, weiß man ja nicht, würde dann wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, das könnte natürlich auch so eine Art Ausrede sein, um sich dem eigentlichen Problem nicht fokussiert widmen zu müssen, oder? Ja, sicher. Also diese
0: Dinge legt der Therapeut auch nahe und das ändert sozusagen dann aber halt für Alex, die auch eine nicht besonders, wie soll ich sagen, kooperative ähm, Klientin ist. Das ändert nichts wirklich daran. Also es ist eine Feststellung, die dann in der Theorie äh, verhaftet bleibt.
1: Du hast es schon angesprochen, der Text ist auch auf formaler Ebene sehr experimentell angelegt oder vielschichtig angelegt, weil, was natürlich sehr augenfällig ist, sehr, sehr viele Zitate ganz, ganz unterschiedlicher Natur hier eingeflochten sind. Was war da für dich wichtig?
0: Ja, ich meine, das ist eher so ein bisschen. Ähm, also, zum einen bereitet es mir einfach eine Freude, aus sehr unterschiedlichen Quellen zu zitieren. Also. Und auch wieder bezieht sich so ein bisschen auf die, auf die Frage zuvor, zu schauen, wie das dann wirkt, wenn man, wenn man Texte zitiert, die aus sehr unterschiedlich bewerteten Quellen auch kommen. Also so kann es, ähm, ist es legitim, ein den Inhalt eines Yoga-Videos abzutippen und daneben irgendwie eine These von Francis Fukuyama hinzuschreiben und dann kurz darauf wieder einen ziemlich trashigen Songtext zu zitieren und das alles sozusagen in der formal gleichen Form. Und ähm, für mich ist die Antwort relativ eindeutig, also für mich wäre das ein klares Ja. Und ich hatte halt Jetzt Gott sei Dank auch mal die Möglichkeit, das praktisch umzusetzen, weil das war mir irgendwie schon länger ein Anliegen, da irgendwie
1: so ein bisschen eine, ja, eine Gleichberechtigung der Quellen herzustellen. Das heißt, das sind irgendwie Quellen, die dir im Schreibprozess irgendwie unterkommen oder die dir überhaupt unterkommen?
0: Mm, ja, sicher. Ich meine, da überschneidet sich ja auch so... Da überschneidet sich auch das Handwerk von Alex und mir natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also so, ich musste, um den Roman zu schreiben, auch über Eurodance recherchieren und bin dazwischen auch abgetriftet oder habe mich in Dinge verloren. Und das ist schon etwas, was Alex auch passiert. So, Also es gibt schon für mich eine relativ klare Abgrenzung zwischen mir als Autorin und Alex als Protagonistin. Also, dass es für mich relativ eindeutig wurde, auch diese Grenze verläuft. Gleichzeitig haben wir dieses, diesen Rechercheprozess schon geteilt
1: auch. Und ich habe den also ja, den, den teilen wir. Ein weiterer formaler Aspekt, der sehr auffällig ist im Text, ist dieses Repetitive. Es gibt Sätze oder auch teilweise ganze äh, Teile vom Text, die sich mehrmals im Text wiederholen, die immer wieder vorkommen, vielleicht in anderen Konstellationen, aber trotzdem immer wieder wiederholt werden. Warum? Das hat zwei Gründe. Also zum einen wollte ich so ein bisschen dieses äh, repetitive
0: Moment aus den Eurodance-Lyrics formal in die, ähm, in die Romanhandlung übersetzen, weil das etwas ist, was in diesen Songtexten halt irgendwie ständig passiert, dass ähm, Dinge sich in bis zu einem Exzess wiederholen ständig. Also auf eine Art und Weise, wie es halt wirklich schon, ja, also extrem auffällig ist und wenn man es wohlwollend formuliert, einzigartig. Und das war mir irgendwie wichtig, sozusagen dann diese Recherche, die parallel die ganze Zeit passiert, über diese Eurodance-Texte, die halt irgendwie immer über diese Repetition funktionieren, dann auch irgendwann einmal in die Romanhandlung einfließen zu lassen und das halt formal aneinander anzunähern. Dann gibt es leichte Variationen auch drinnen. Und da wäre für mich dann irgendwie auch so der... Mh, so ein bisschen die, die Verbindung zu, dem, zu den Charakteren, die auch so in ihren Falkensmustern gefangen sind, die sie ständig wiederholen. Also dass es sozusagen noch so dieser Psycholog, psychologische Moment vielleicht, wo die Figuren, die auch so ein bisschen in einem Alltagstrott verhaftet sind und immer so relativ ähnliche Dinge machen, dass das, glaube ich, auch so ganz gut zu ihrem Mindset halt irgendwie passt oder zu dem, wie die drauf sind, dass sie da
1: auch sich schwer tun aus diesem... Gerüste, Wiederholungen halt irgendwie auszubrechen. Für mich war es auch manchmal ein bisschen der Eindruck, als würden oder die Frage, was denn jetzt unter Anführungsstrichen im Roman Realität ist und was nicht. Ja, das war der Plan. Okay, der ist aufgegangen. Eurodance ist jetzt natürlich schon mehrmals gefallen, ist natürlich auch Grundlage für den Namen. Eurodance war ja eine Musikrichtung, die uns mit Anfang der 90er hart in den Krallen hatte. Ich kenne sehr viele, die Eurodance nicht mögen, um es nett zu sagen, die das auch als äh, Kuriosität empfunden haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, Eurodance hat ja die Gesellschaft nicht nur musikalisch geprägt, sondern tatsächlich auch kulturell, gesellschaftlich, sei es jetzt Mode oder, oder Jugendkultur oder ähnliches, Du selbst warst ja eigentlich noch im Volksschulalter ungefähr, wie das so in die Hitparaden kam. Warum ist denn Eurodance für dich so spannend geworden, um jetzt echt einen Roman dazu zu schreiben?
0: Ja, also ich, meine, ich muss sagen, den Roman habe ich nicht ausschließlich Eurodance gewidmet. Also das spielt schon eine große Rolle da drinnen und ist sicher so eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr präsente Ebene, aber es ist auch nicht für mich so das Herzthema des Romans auf eine Art. Das mal irgendwie vorweg. Und ansonsten fand ich es einfach interessant, ähm, irgendwie so ein bisschen einem Phänomen nachzuspüren, das jetzt auch so sukzessive immer wieder auftaucht in der, ähm, so in der aktuellen Populärmusik oder Populärkultur. Also es gibt einfach gerade ein bisschen so dieses 90er Jahre Revival, es werden irgendwie so Dance-Samples ständig verwendet in unterschiedlichsten ähm, Kontexten der äh, zeitgenössischen Popkultur, Popmusik. Dann habe ich mich halt, habe ich es damals, das ist so ein bisschen die persönliche Note, vielleicht ähm, mich selber damals beobachtet, wie ich so als relativ junges Kind, also so einer Volksschule, begonnen habe das zu hören und schon ziemlich verzaubert war davon, also so, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das extrem platte Musik war, die nach einem, wirklich einem sehr simplen Schema funktioniert hat und mit einer Effekthascherei, die irgendwie sehr durchschaubar war und gleichzeitig war es einfach relevant, also ich meine, diese Nummern waren in den Charts, damit ist irgendwie auch so elektronische Musik im Mainstream angekommen gewesen damit hat das halt sozusagen auch den Weg geebnet für alles, was irgendwie danach kam. Und das war vielleicht für Leute, die aus der, aus der eingefleischten ähm, Underground-Szene des Technos kamen, ein, äh, eine furchtbare Angelegenheit, äh, wo man nur mit den Kopf schütteln konnte. Und auf der anderen Seite finde ich es halt immer interessant, wenn Dinge auch in den, in den Mainstream beginnen zu kippen. Also damit werden sie auch zugänglicher, damit entsteht auch eine Niederschwelligkeit. Und ähm, auch wenn man nicht zufrieden ist mit der ästhetischen, mit dem ästhetischen Ergebnis, das dabei rauskommt, oder mit der Kommerzialisierung, was ja auch gerechtfertigt ist, das zu kritisieren, tun sich damit in meinen Augen schon auch immer so Tore auf für Dinge,
1: die danach passieren. Und das ist, glaube ich, in den 90ern schon auch passiert mit Dance. Für mich war das wahrscheinlich aus einer rückblickenden Perspektive so, oder vielleicht von einer Metaebene betrachtet so, das war so... Das erste Symptom, das erste wirklich sichtbare Symptom dafür, dass der Kapitalismus in unserer Gesellschaft irgendwie total alles im Griff hat und das einzige, was einem irgendwie noch so ein bisschen bleibt, ist eine Form von Eskapismus und das war diese Musik ja eigentlich, dass sie ganz gut funktioniert hat, um wirklich den Alltag zu vergessen, die die Tanzen gingen, die haben sich einfach weggeworfen, sei es jetzt mit oder ohne Substanzen, aber auf jeden Fall war die Musik sehr förderlich dafür. Ja, auf jeden Fall. Also so dieses eskapistische
0: Moment spielt sicher eine Rolle in der Musik. Obwohl die Musik selber natürlich auch ein Opfer des Kapitalismus war. Also Produzenten haben da einfach extrem viel Geld gemacht damals mit dieser Musik. Also das war ja schon auch Teil des Systems, das war jetzt nichts Subversives auf eine Art, kann man sagen. Subversives, glaube ich so ein bisschen der Ursprung dieser Musik, der teilweise auch aus, so einer, aus einer queeren Szene entsprungen ist zum Beispiel. Ich glaube, dass dieses, äh, dass der Eskapismus natürlich immer eine Rolle spielt, wenn es irgendwie um äh, Rausch geht, um sich gehen lassen, um Tanzmusik, Tanzkultur oder so. Also das spielt natürlich immer irgendwie eine, eine große Rolle. Und gleichzeitig verorte ich tatsächlich so in der Musik ähm, auch so eine, so eine gewisse Verunsicherung, so eine, vielleicht auch so eine Melancholie oder so eine Mischung aus eigentlich. Äh, das hat einfach manchmal in der Melodie so Töne drinnen, wo man das Gefühl hat, ja, das, ist, das will irgendwie euphorisch sein, aber gleichzeitig steckt da auch so ein bisschen eine Sorge drin oder eben so, ein, so eine, eine gewisse Melancholie. Auch nicht bei allen Nummern, also es gibt sicher Nummern, die sind uneingeschränkt positiv. Aber dann gibt es auch so ein paar, wo ich das Gefühl habe, da steckt schon so ein bisschen eine, ja, so eine Sorge oder so ein Zweifel drin. Und das ist vielleicht so ein bisschen etwas, was auch in den Zeitgeist der 90er reingepasst hat, wo irgendwie auf der einen Seite so die große Aufbruchsstimmung angesagt war. Und auf der anderen Seite, viele Leute irgendwie Neid wussten, was sozusagen mit dem Millennium halt an, an wie soll ich sagen, an auch so Zeitenwende einhergeht, was da tatsächlich auf uns zukommt mit irgendwie neuer Technologie und ähm, all diesen Dingen, die halt irgendwie äh, so, im, ja, so in der Wahrnehmung der Leute eine große Rolle gespielt haben. Und ja, also ich hoffe, das beantwortet es irgendwie, aber ich meine, da steckt zu viel drinnen, weil natürlich der Eskapismus, den gibt es in jeder Musikrichtung, kann man sagen, dass eine Sehnsucht sich woanders hinwünschen, der Welt entfliehen oder so etwas, das ist auf eine Art auch nichts, was irgendwie nur dem Eurodance eingeschrieben ist. Das gibt's immer wieder mal. Aber für Alex, um auch auf die Protagonisten irgendwie zurückzukommen, ähm, hat sozusagen dieser ganz spezielle Aspekt eine, eine große Rolle gespielt in der Recherche. Und das ist ja auch dann so ein bisschen der Punkt, wo sie beginnt, auch verrückt zu werden auf eine Art. Also wo sie dann auch vermutet, dass da irgendwie eine Nachricht schon drinnen gesteckt hat, dass das sozusagen die, ich glaube, sie nennt es einmal so, die, die Propheten des Abgrunds waren, die noch versuchen, sozusagen um, so am, am Abgrund zu tanzen und eigentlich schon wussten, dass alles relativ düster werden wird und... Genau, das wäre zum Beispiel auch so die Grenze, die so ein bisschen zwischen mir und Alex dann auch verläuft, weil sie dann auf diesem Gedanken ziemlich bicken bleibt und ähm, den auch
1: an die Spitze treibt. Aber auch ich habe das tatsächlich so schon ein bisschen empfunden damals, dass nämlich diese Fassade von Alles ist möglich, was so in den äh, 70er Jahren angefangen, in den 80er Jahren auf die Spitze getrieben wurde und in den 90er Jahren gerade auch für meine Generation wirklich schon angefangen hat zu bröseln. Also es war einfach klar, das geht sich nicht aus, das wird so nicht sein. Ja, und dann, dann war eben nicht nur der Sprung ins Millennium, sondern überhaupt einfach die Zukunft irgendwie plötzlich seltsam vage. Wie gesagt, es ist auch in der, in der Recherche immer wieder vorgekommen, weil ich
0: dann jenseits von der Musik auch ein bisschen versucht habe, so den Zeitgeist zu fassen, den ich ja damals selber auf einer, wie soll ich sagen, also auf so einer reflektierten Ebene gar nicht parat gehabt habe, weil ich einfach zu jung war. Und da gibt es irgendwo dann so ein, ein Zitat drinnen, wo die New York Times einmal damals in den 90ern versucht hat, ihre Leserinnen dazu, oder die Leserinnen dazu aufgerufen hat, die, die Ära, in der sie leben, gerade so zu umreißen, also wie sie die nennen würden. Jede Dekade hat halt manchmal so ähm, ihre Stichwörter oder es ist natürlich auch ein Klischee da bis zu einem gewissen Grad, aber so etwas unter dem sie irgendwie subsumiert wird. Und da waren diese Leserinnen relativ ratlos. Also die haben so gesagt, sie können es nicht benennen. Es ist irgendwas, was nicht lang halten wird. Es ist irgendetwas, was sich was zu, eben zu, zu bröseln beginnt. Es ist eine, ein Zeitalter, das eigentlich nicht einmal so Historikerinnen benennen können. Also so, es war alles mit einem ziemlich großen Zweifel und einer Verunsicherung da scheinbar auch verbunden.
1: Und das kam dann schon immer wieder vor. Ich glaube, ein Zitat im Text, wo es eben auch um die Beschreibung des Eurodance geht, das habe ich auch interessant gefunden, weil hier ja auch diese Mischung aus Hedonismus und doch solidarischem Verhalten irgendwie als, fast so als Widerspruch dargestellt ist. Weil die Musik selber und dieser Eskapismus und dieses sich wegbimmeln ja eigentlich eine hedonistische Weise ist, zugleich diese Leute aber in sich, in dieser Community totalen Zusammenhalt gespürt haben oder sie ein, sich dort aufgehoben fühlen hatten. Ja, also ich meine, das spielt immer wieder eine Rolle. Also es gab tatsächlich,
0: ich habe es vorher irgendwie eh schon angedeutet, dass so die, die, die Ursprünge dieser Musikkultur ja auch, denen liegt halt eine Subkultur zugrunde und das waren tatsächlich so die Clubs, wo auch die Leute sich wiedergefunden haben, die ähm, so in der Mainstream-Gesellschaft nicht so viel Platz gehabt haben. Also ähm, da waren irgendwie queere Personen, People of Color vertreten, die sowohl als Künstlerinnen als auch als, ähm, ja, als Partygäste halt irgendwie gern gesehen waren, die ähm, gemeinsam gefeiert haben. Das war schon ein, ein, das waren schon wichtige Orte damals und das hat noch so ein bisschen so seine Spuren gehabt, dann in der Kommerzialisierung, also das hat man dann noch schon immer wieder gesehen von den Protagonistinnen des, des Eurodance quasi, wie die aufgestellt waren, gleichzeitig war das dann schon auch im Begriff von einer ziemlichen, wie soll ich sagen, ja, also... Da haben dann schon, glaube ich, in erster Linie die Produzenten, und das ähm, sage ich bewusst in der männlichen Form, weil meinen Recherchen zufolge gab es, bis auf vielleicht Marusha, die tatsächlich halt irgendwie selber ihre Dinge ähm, produziert hat, kaum Frauen irgendwie in dieser Riege. Ähm, die haben da, glaube ich, einfach das größte Geschäft damit gemacht und hatten jetzt tatsächlich nicht so den großen politischen Anspruch, aber es war irgendwie immer so sichtbar, woher das kam. Und ähm, das fand ich schon
1: interessant. Es gab da einen... Satz, das ist auch einer von diesen repetitiven Sätzen, der bei mir besonders getriggert hat, nämlich bei mir als Leserin, und zwar von außen betrachtet, ist das hier vielleicht okay, leider bin ich nicht von außen. Und das hat mich nämlich als Leserin irgendwie so daran erinnert, ja, also ich von außen, ich bin die Leserin, ich schaue mir das von außen an und für mich ist die Geschichte irgendwie okay und teilweise auch lustig und ich muss gestehen, es gab dann Manchmal so Momente, wo ich mich fasziniert habe, weil es ja tatsächlich, wenn man sich jetzt empathisch reinversetzt in das Leben dieser Figuren, vieles überhaupt nicht okay war oder ist. Ja, ich meine, das Zitat kommt immer
0: wieder an unterschiedlichen Stellen vor und das soll auch so ein bisschen... Ähm diesen Zwiespalt markieren von Alex, die eigentlich immer darauf bedacht ist, ein großes literarisches Werk zu schaffen, wo sie nicht aus sich selber schöpft, also wo sie sozusagen über den Figuren schwebt, mit einer gesunden Distanz, in einem guten Einverständnis mit sich selber ist und da quasi so alles unter Kontrolle hat und, ähm, und sich da gut abgrenzen kann. Und das wird nicht zuletzt auch so durch ihre eigenen psychischen Probleme halt irgendwie ständig in Frage gestellt und äh, damit kämpft sie auch ständig und ähm, ich glaube, das ist in diesem Satz auch irgendwie so ein bisschen drinnen, dass sie sich halt einfach nicht rausnehmen kann aus diesen Geschehnissen und ihre eigenen ja, sehr persönlichen Issues da halt ständig in die Handlung eingreifen also, oder die Handlung fast sabotieren irgendwie auch und ich glaube, also die die Rolle der Leserin dann betrifft in Bezug auf dieses Zitat, war mir das halt irgendwie auch so ein Anliegen, weil sich irgendwann in einem Buch schon auch so die, die Frage, oder ich versuche die Frage dann irgendwie auch aufzumachen, ähm, wer schreibt hier eigentlich wen? Also es ist kein Zufall, dass Alex Autorin ist und mit zwei Leuten zusammen wohnt, die sie ständig als unglückliche Figuren bezeichnet zum Beispiel. Und da soll so ein bisschen noch eine andere Ebene aufgemacht werden, wo es mir auch wieder ein bisschen schwerfällt, nicht irgendwie so alles irgendwie vorwegzunehmen. Aber das war mir tatsächlich auch irgendwie wichtig, so diese, diesen Schöpfungsprozess irgendwie nachzuzeichnen und dem Anspruch an diesen Schöpfungsprozess und wie der dann irgendwie oftmals scheitert und Daraus dann wieder die Frage abzuleiten, abzuleiten, kann dieses Scheitern auch interessant sein, literarisch interessant sein? Also ist es das Wert abzubilden? Darf
1: man das zeigen? Ist das, gibt es das auch was her für eine Handlung? Und genau. Lento Violento war wie gesagt dein äh, Debütroman jetzt. Du hast mir im Vorfeld kurz erzählt, du bist schon ähm, ziemlich im Üben, nämlich dein Kabarettprogramm Stauno wird nämlich wieder aufgenommen am Wochenende. Auch eine Art mit Text umzugehen, was ist für die da jetzt der Unterschied, ob du jetzt fürs Cabaret schreibst oder einen Roman auf die Art? Ja, der Unterschied ist sehr groß,
0: muss ich sagen. Also es ist grundsätzlich natürlich so ein Unterschied, ob man irgendwie einen Prosa-Text schreibt oder einen Bühnentext. Das ist ohnehin irgendwie schon mal ein Unterschied, ob man etwas für die direkte Rede konzipiert, für die gesprochene Sprache. Oder nicht und ähm, dann ist es tatsächlich da nochmal extremer, weil ähm, im Rahmen vom Kabarett das jetzt nochmal, also gibt es auch unterschiedliche Spielarten, aber grundsätzlich funktioniert das schon nochmal anders als jetzt irgendwie ein, ein Dramatext beispielsweise, ein sehr großer Schwerpunkt auch auf der Umgangssprache liegt und ähm, alles, was man in der Prosa versucht zu vermeiden, Füllwörter, ähm, unnötige Dinge dazwischen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht Sachen, die ähnlich sind, zu wiederholen und sowas, das ist eigentlich ähm, in dem kabarettistischen Text, den ich mache, die ganze Zeit der Fall und das ist auch okay. Also man muss ziemlich umdenken. Umgekehrt gibt es auch zum Beispiel ähm, Sätze, die ich dann aus dem Kabarettprogramm wieder rausstreichen musste, weil ich so dann später, wenn ich sie mir irgendwie angehört habe oder mir auf einer Videoaufzeichnung angesch angeschaut habe, gemerkt habe, die sind total literarisch, das wirkt total komisch auf der Bühne gerade. Das wirkt gerade nicht so, als ob das jemand irgendwie, als ob gerade jemand eine Anekdote erzählt, sondern da hört man so richtig den, ähm, ge diesen gefertigten Text gerade raus. Und ähm, genau, also so, es ist ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, dass da irgendwie so eine Abgrenzung im Arbeitsprozess hinzukriegen und auf der anderen Seite ist es schon auch sehr befreiend, nachdem man sich irgendwie jahrelang mit der, der Prosa herumgequält hat und irgendwie so mit dem literarischen Schreiben dann auch mal einen Text zu haben, der einfach auch leichter von der Hand geht. Also das ist kein Vergleich. Ein Satz ist so schnell geschrieben gewesen für mich im also ich meine, es war genug Arbeit, das Kabarettprogramm, und ich hatte da irgendwie schon noch einen Anspruch irgendwie, wie das werden soll. Aber es war schon noch extrem angenehm, mal ähm, schneller Meter
1: machen zu können mit einem Text und nicht an einem Absatz drei Tage lang zu hängen. Somit laden wir alle Hörer und Hörerinnen jetzt an, einerseits äh, dein Kabarett zu besuchen. Und auf der anderen Seite natürlich ganz wichtig, dein Debüt zu lesen. Ein ganz anderer Text, ein herausfordernder Text, aber ziemlich spannend. Herzlichen Dank, Maria Muha, für das Gespräch zu Lento Violento, so der Titel des Romans bei Krämer und Scheria erschienen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute fürs Wochenende.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Anladung.
1: Literadio Literatur
0: zum Nachhören und zuhören. Im Internet unter www.littradio.org.